0: Spotlight. Ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.
1: Ja.
0: Damit laufen wir wieder. Ähm, ähm? Sebastian. Was ist das äh, du, was ist da eigentlich passiert? Warum was? sitzen wir hier im Studio und nicht äh, im Institut und äh, haben ein Freifilmwerkstatt Fight Club?
2: Ich verstehe gar nicht, was du meinst. <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ähm, ein wunderschönes, exemplarisches Beispiel für studentische Desorganisation. Och, komm. So also ein bisschen. Och, komm, also also, leicht. Also, ich nehme es auf meine Kappe. Ich nehme es auf meine Kappe, zum
0: ich, großen Teil. Das brauchst du gar nicht. Nein, ah, ähm, ja, man darf mal dazu sagen, wir sind ganz schön busy.
2: Zu sehr großen Teilen, ja. Ja,
0: also, wir sind, wir sind krass busy. Und... Ähm, Vielleicht haben wir uns einfach ein bisschen, ein
2: bisschen bisschen übernommen.
0: Ja, ein bisschen übernommen. Ein bisschen. Einfach. Ähm, was ja. Naja, also ich sag jetzt mal so, man äh,
2: ist doch auch was Schönes, wenn man
0: sich viel vornimmt.
2: Ne? Das ist richtig. Es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn man das noch hätte umsetzen können. Das wäre so die, die, die Kirsche auf der Sahne gewesen.
0: Um es mal äh, ganz kurz klar zu machen, was passiert ist, ähm, wir haben euch einen äh, Filmwerkstatt Fight Club versprochen, der live laufen sollte. Ähm, Tatsache ist allerdings, dass wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt, so ungefähr einem Tag vor dem Fight Club, <lacht> noch keine Kandidaten hatten.
2: Nicht genügend zumindest, ja. Nicht
0: genügend, ja. Ähm, und wir haben dann angefangen, uns Alternativen zu überlegen, weil in der Regel ähm, sind wir top vorbereitete äh, Burschen und äh, haben und immer einen Plan B. Der Plan B war diesen Podcast, den ihr jetzt gleich hören werdet, und zwar das Interview ähm, mit mir <lacht> äh, live zu machen. Da das aber ein Podcast ist, der seine Gäste hauptsächlich so zum Mittelpunkt macht, ähm, fanden wir es irgendwie seltsam,
2: das live zu machen und uns selbst dann auf der Bühne zu haben live, das
0: also, schien uns komisch. Wir sind schon egoman genug, einen eigenen Podcast <lacht> zu machen. Das ist richtig. Also, und uns
2: selbst zu interviewen, da war ja auch noch. Ja. Das ist schon grenzwertig, hart oh, grenzwertig. Genau, und da dachten wir, ähm, nee, also live müssen wir das jetzt
0: nicht machen. Nee. Aber dafür ähm, haben wir heute äh, mal wieder einen Podcast mit uns beiden, wo
2: in dem Fall du, Sebastian, mich interviewst. Richtig. Zum Thema Ton. Wir haben das unglaublich spezifiziert. Wir haben uns gedacht, boah, Art Department, das ist schon, hu, das ist spezifisch. Das nächste kommt Ton. Das ist auch sehr spezifisch. Mhm. Ja, dann äh, leg doch mal
0: los, du. Einfach direkt so? Wunderbar. Boah, hast du, du kannst auch gerne noch eine Einleitung machen. Warte, warte, ich kann Ton vielleicht nochmal einführen. Das ist meine Mate flasche
2: Trink. Hm. <lacht> Hört man nicht so schön, ne? Nee, ich google zu wenig. Ich hatte jetzt witzigerweise beim, beim Dreh von der goldenen Freier ein ähnliches äh, Problem. Mhm. Problem? Äh, ja, ich wollte auch dieses, dieses, dieses Trink nicht schlucken, mhm. sondern dieses Trinken wirklich haben. Und wir haben dann irgendwie so fünf Minuten lang irgendwie Folies aufgenommen. Und äh, Rebecca musste, glaube ich, irgendwie so einen Liter Wasser trinken, <lacht> immer wieder schlucken und schlucken. Ähm, ja, ist nicht so leicht, wie man denkt. Äh, ja, zum, zum Thema Folies ähm,
0: und nicht so leicht, wie man denkt. Ich war äh, am Wochenende ähm, auf der Record-Release-Party der 200. Folge der drei Fragezeichen. Und dort ähm, äh, hat mein großes Vorbild Jörg Klinkenberg äh, quasi einmal sein Handwerk vorgestellt. Jörg Klinkenberg ist Foley artist unter anderem ähm, hat er ähm, die Geräusche für äh, das Schweigen der Lämmer gemacht. Und er macht wahnsinnig viele äh, Produktionen. Ich glaube, er hat über, in der IMDb ist er bei über 200 Produktionen verzeichnet und da sagt er schon, und das sind nur Filme. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da hat er dann den, äh, die Informationen, beziehungsweise die Anekdote erzählt, dass er seit äh, vor kurzem das Geräusch von fliegendem Sand in so einer Slow-Motion-Kamera äh, aufgenommen. Ähm, vom fliegenden Sand, der nirgendwo drauf hält, sondern nur das Geräusch von fallendem Sand simulieren okay. musste. Und ähm, das ist, glaube ich, so diese, ähnlich wie Wind. Mhm. Wind selber erzeugt kein Geräusch, sondern nur Wind aufblättern, Wind
2: durch Straßen. So, ähm. Ich hatte den gleichen Gedanken, als ich witzigerweise Foley aufnehmen wollte, von Wind. Wir hatten nämlich eine, eine Szene, wo es ein bisschen gewinnen hat und ich dachte mir so, oh, ja, es wäre auch schön, den noch nachzunehmen. Dann stand ich so draußen rum und es hat gewinnen und ich so, ha, Jürgen, nix. Hm, doof.
0: Ja, also in der Regel, ähm, man braucht schon irgendwas dazu. Ja. Also Wind hört man immer auf Blättern oder ja. durch, durch ein gewisses Pfeifen, durch ein Rauschen, ähm aber das muss durch irgendeinen zweiten Körper entstehen. Mhm. Also Ton kann nicht alleine entstehen, sondern entsteht immer auf Impact.
2: Mhm. Also. Das ist so ein bisschen wie dieses, äh, dieses Sprichwort mit dem äh, umfallenden Baum. Gibt es, <lacht> gibt es Wind, wenn es nichts anderes gibt? Ja, ja genau. Wenn, wenn du den Baum nicht siehst oder
0: wenn du den, wenn der Wind nirgendwo gegenschlägt, ist G es dann Wind? Ist es dann Wind?
2: Ja. <lacht> Na gut, hit me. Ja, genau. Jetzt haben wir schon so wunderschön angefangen mit dem mit dem Gespräch. Jetzt müssen wir, glaube ich, erst noch zwei Schritte zurückgehen. Ja, lass uns das Na, doch mal tun. Lass uns doch erstmal das tun. Ähm, Salim, wir reden heute über, über Ton. Das ist ein ziemlich breites Thema. Ähm, was machst du denn jetzt überhaupt so im, im, im Tonbereich? Sowohl am, am Set als auch in der Postproduktion?
0: Also äh, grundsätzlich begleite ich mittlerweile jede Produktionsphase eines Drehs, ob <lacht> es nun... Ähm, am Set ist oder in der Postproduktion äh, als Tonexperte, das äh, liegt mehr oder minder daran, dass uns die Alternativen fehlen, ähm, was so viel heißt Sad, wie, but Crew. ja leider interessieren sich die meisten Leute, die in den Film gehen für Kamera, kann ich absolut nachvollziehen, habe ich auch sehr lange gemacht, aber ähm, ja irgendwie mein, mein stiller Favorite ist der Ton geworden, weil er halt so krass unterschätzt wird. Und weil man so viel damit machen kann. Also man kann ähm, am Set aufnehmen, ähm, da konzentriert man sich in der Regel darauf, Sprache aufzunehmen, Raumatmos aufzunehmen ähm, und möglicherweise schon allerdings eher ähm, ein bisschen zurückgenommen, Foley's auf dem Set mitzunehmen. Mhm. Das heißt, äh, Geräusche, die ähm, einfach nochmal ähm, spezifisch mitgenommen werden, wie zum Beispiel äh, jemand wirft ein Glas um, dann wird nochmal dediziert dieses Geräusch vom umfallenden Glas äh, oder vom auf dem Boden aufkommenden Glas äh, mitgenommen. Genau. Ähm, dann geht das Ganze, verlagert sich das Ganze in die Postproduktion, dort wird quasi erstmal das Ganze gesetzt, das heißt, wenn der Film fertig geschnitten ist, ähm, wird quasi der ganze Ton darunter drunter gewegt, so wo er ungefähr wiegen soll ähm, und dann wird erstmal geschaut, was ist davon eigentlich zu verwenden? Mhm. Ähm, kann man davon überhaupt alles verwenden oder gibt es möglicherweise Sachen, die wir nachholen müssen? Und das ist die äh, wahnsinnige Stärke von Ton, dass man ähm, sehr, sehr viel nachholen kann, weil das Ohr eben nicht so analytisch ist wie unser Blick. Mhm. Ähm, das heißt, das Ohr lässt sich viel, viel leichter täuschen. Ähm, und das heißt im Endeffekt auch, dass wir ins Studio gehen können, wenn wir zum Beispiel Sprachtakes nicht mitgenommen haben und die Schauspieler nochmal dazu holen und eine Synchro machen. Ähm, beziehungsweise keine Synchro in diesem Sinne, Synchron sprechen ähm, ist in erster Linie behaftet mit diesem ähm, Übersetzungsbegriff aus Dubbing. einer Art... Dubbing. Genau, ja, Dubbing. Ähm, wir bezeichnen das als ADR, also äh, kurz für Additional Dialogue Recording. Ähm... Und man glaubt es kaum, aber es gibt unglaublich viele Produktionen, wo man sagt, ach ja, ich finde den Originalton viel besser, weil er klingt auch natürlicher und ich habe das Schauspiel, was auch wirklich vor der Kamera äh, stattfindet, Bullshit. Also, wie viele Sachen tatsächlich in der ADR passieren, auch in Originalversionen, äh, das will man sich gar nicht vorstellen, das ist, äh, das ist schon äh, sehr faszinierend. Da ist allerdings der Trick, ähm, beziehungsweise dort erkennt man auch nur, dass es schlecht ist, wenn ähm, das Bild nicht dazu stimmt. Also auch hier wieder, das Auge ist einfach analytischer als das Ohr. Genau, und dann kommen noch Sachen wie äh, Foley hinzu, die im Nachhinein nochmal gemacht werden, wie zum Beispiel Schritte nimmt man in der Regel auf Türen. Ähm, Kleidergeräusche, all die Sachen, die man halt am Set einfach nicht so gut aufnehmen kann, weil man dafür einen wirklich stillen Raum braucht. Das wird quasi noch dazu gepackt, dann äh, Sounddesign, zum Beispiel Heilfahren oder Räume erstellen. Ein Raum hat ja immer einen mhm. bestimmten, bestimmten, äh, ja, wie sagt man, eine bestimmte äh, okay. Resonanz. Mhm. Ähm, da werden quasi die ganzen Folies und die Sprache drauf äh, in diesen Raum gesetzt. Und dann wird das Ganze abgemischt, so dass alles schön ausgeglichen klingt und man nie das Gefühl hat, im besten Fall, jetzt muss ich den Film wieder leiser machen. Oder <lacht> um Gottes Willen, es war gerade noch so laut und jetzt verstehe ich kein Wort. Ähm, Im besten Fall versteht man dann auch wirklich alles mhm. sauber und deutlich, ohne dass es die Immersion bricht. Und ähm, dann wird es gemastert. Und das Mastering ist nochmal ein eigener Komplex. Da geht es halt wirklich darum, den Film auf eine gewisse Lautstärke zu kriegen, dass er über das iPhone gut hörbar ist oder im Kino gut zur Geltung kommt. da wird quasi im besten Fall für jedes für 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 jeden, jeden, für jedes Abspielgerät eine ein, eigene Fassung.
2: ein spezielles Mastering erstellt. Okay. Genau. So, ähm, das machst du jetzt bei der Filmwerkstatt. Machst du alles, das... Nicht für alle Filme, also ähm, ja. es, gab,
0: es gab ein paar Filme, da habe ich das äh, komplett durchgemacht. Ähm, mittlerweile beschränke ich mich immer mehr aus Zeitgründen darauf, äh, im Studio zu arbeiten, das heißt mhm. quasi die ganze Postproduktion plus Studioaufnahmen zu übernehmen, aber nicht mehr ans Set zu gehen, weil mir dafür mittlerweile leider die Zeit fehlt. Mhm.
2: Wie viele Leute würden das normalerweise machen, wenn wir nicht in einem Studierendenkontext wären, wo wir mhm. das so so jede Person so, so mehrere Aufgaben übernehmen muss? Ähm, also
0: in der Regel viele. Für jede mhm. Position, beziehungsweise für jeden Schritt, den ich genannt habe mhm. vorhin, mindestens zwei Leute. Das heißt, äh, im Foley sitzt ein Foley-Artist, der quasi die Geräusche erzeugt und ein Techniker, mhm. der das Ganze aufnimmt. Damit sind wir bei zwei. In der äh, ADR, also in der äh, Dialogaufnahme, sind es nochmal drei Leute, weil dann kommt noch ein Dialogbuchregisseur hinzu, okay. ähm, der dafür sorgt, dass der Schauspieler eine konsistente Performance hinlegt. Mhm. Ähm, Sounddesign kann einzeln passieren, in der Mischung sitzt auch eigentlich in der Regel nur einer, aber da wird dann nochmal mit dem Regisseur drüber gehört, mhm. ähm, also auch dort am Ende wieder zwei Leute. Das Mastering wird in der Regel von einer Person erstellt. Am Set ähm, kann das ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was für Anforderungen, wie viele Schauspieler dort sind, wie viele äh, Mikrofone und was für ein Equipment benutzt wird. Also es, äh, Bisher sind wir halt so gefahren, dass im besten Fall zwei Leute Ton machen, das heißt, einer nimmt auf und der andere mikrofoniert, das heißt, äh, hält die Tonangel und sieht zu, dass das Mikrofon schön dicht beim Schauspieler ist und gut klingt. Ähm, im schlimmsten Fall musste das alles einer zu, äh, alleine machen. Äh, ich erinnere mich auch ganz häufig, wie ich dann ich wie, auch. wie ein <lacht> wie ein Gorilla Akrobatik <lacht> betrieben habe, in einer Hand halt noch so irgendwie mit der Schulter und dem Ellenbogen ähm, stabil halten, die Tonangel, die dann drei Meter weiter <lacht> hängt und mit der anderen am Pegelknopf. Genau. Also äh, da steckt ein ganzes Gewerk hinter, mhm. in der Regel.
2: Jetzt haben wir schon ein paar Mal äh, Foley's erwähnt. Was ist denn so für dich der, der weirdeste Foley? Also diese, diese, die größte Kluft zwischen äh, dem Geräusch, das sozusagen simuliert werden sollte, mhm. und die Mittel, mit denen das Geräusch äh, simuliert wurde. Also zum Beispiel, also als, als Beispiel zum, äh, zum Beispiel, oh, als Beispiel zum Beispiel. <lacht> ähm, nehmen wir an, du hättest äh, im Bild eine, eine Tür, die aufgebrochen wird und sowas ja. und auf der Folie werden eine zerbrechende Karotte oder sowas.
0: Ja, äh, Karotten werden in der Regel für ähm, kleinere Knochenbrüche benutzt. Hm. Also, falls mal jemand äh, einen Fingerbruch in einem Film hat, dann sind das in der Regel Karotten. Ähm, längere Gliedmaßen wie zum Beispiel ein Schienbein funktionieren hervorragend mit Stangensellerie. Ähm, ein tolles Gemüse. Ist es ein
2: Gemüse? Ist es ein Gemüse? Ist es ist ein tolles Gemüse. Soll es ein Obst sein?
0: Da bin ich leider nicht so bewandert. <lacht> <lacht> ähm, das Abgefahrenste, was ich je gesehen habe, war ein zerplatzender Kopf. Dort hat man natürlich irgendwie auch von der Form her, wir bleiben immer noch beim, diesmal Obst, glaube ich, äh, eine Wassermelone genommen, mhm. ähm, weil die halt einfach die, die Größe, die Nässe, mhm, die das, das Gewicht ja, äh, mitbringt. Ähm, den seltsamsten Foley, den ich äh, auf jeden Fall so für mich gefunden habe. Ich glaube, ähm, bisher kam er leider noch nicht zum Einsatz, aber ich habe ihn noch und ich werde ihn ähm, in der Episode ähm, Ich erinnere mich. Nee, du hast dich erinnert. Doch ja. <lacht> Den werde ich in der Episode Ich erinnere mich, wo ich das Sounddesign auch übernehme, verwenden. Dort äh, werden wahnsinnig viele Wettereffekte passieren. Ähm, Platzregen. Platzregen kann man wunderbar mit einem sehr Dichten Mikrofon, einer Pfanne und ein bisschen Bacon, Bacon ja. 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 erstellen. das sind immer, das geht für mich ganz, ganz schwer zusammen. Aber auch mit Erbsen und einer Blechtrommel funktioniert Regen wahnsinnig gut. Damit funktionieren aber auch Wellen. Also mhm. man kann, man kann ganz, ganz kreativ dabei werden. Auch interessant zum Beispiel, Katzenschritte werden mit Büroklammern an Fingernägeln gemacht oder ähm, Handschuhe eignen sich hervorragend, um ähm, Flügelschläge zu machen. Ja, also ähm, man, man, kann, man kann sich auf jeden Fall, beziehungsweise man kann den Zuschauer durch einfache Mittel sehr, sehr gut täuschen, ähm, was halt gleichzeitig billig ist, was aber auch den ganzen Reiz dieses Berufs ausmacht. Äh, Ausmacht, ja, ähm, weil man sich eben einfach irgendwie Lösungen überlegen muss ähm, für Probleme, die man, auf die man eigentlich sonst nie trifft. Wie zum mhm. Beispiel, wie nehme ich jetzt den Regen irgendwie möglichst so ab, dass, äh, dass er gut klingt mhm. und ähm, ich nicht irgendwie noch Autos oder Vögelgeräusche oder sowas mhm. drauf habe. Ne? Genau. Ja.
2: Okay. Also hast du hast ja schon mal sehr, sehr viele Fragen abgedeckt, die ich sowieso schon hatte, aber das ist sehr schön. Ähm wir haben es, glaube ich, mal so ganz, ganz, du hast am Anfang so ein bisschen ähm, angedeutet, von wegen, dass sehr viele Leute eher äh, zur Kamera tendieren oder vielleicht auch zum Licht, zur und dass der Ton da so ein bisschen untergeht. Ähm In der, also Filmtheorie, wenn wir ja schon am Theaterwissenschaftlichen Institut und mhm. äh, Filmwissenschaftliches Seminar dort sind, ähm also in der Theorie wird ja vor allem in letzter Zeit immer stärker versucht, so äh, auditive Ebene und visuelle Ebene wirklich auf eine Ebene so zu stellen. Also sozusagen diese Dominanz des Bildes äh, aufzubrechen. Ja. Ähm, wie viel oder spürst du das denn so in, in der praktischen Arbeit so, dass äh, ähm, die Arbeit vom Ton wirklich aus als, als, ich sag jetzt mal, gleichberechtigter Partner aufgegriffen wird? Oder ist es dann schon eher immer so, dass man. Am Set zum Beispiel ähm, mehr Zeit für die Kamera einplant, als für den, als für den Ton zum Beispiel.
0: <lacht> ja, hier ist quasi wieder, ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, wir Tonmänner, wir haben wahnsinnig viele Memes unter uns. Ähm, und Am Set ist quasi so der, der, der bösartigste äh, Tonmänner-Meme. Äh, sound always takes the longest. Oder äh, you wait you wait the longest for sound. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ähm, Tonmänner immer noch mal Pausen äh, erzwingen müssen, ähm, weil sie eigentlich nicht eingerechnet werden. Mhm. Also am Set werden sie, ähm, ich glaube, jeder, der halt wenig Erfahrung von Ton hat und sagt, ich möchte jetzt einen Film drehen, der ähm, vergisst erstmal, wie viel Zeit eigentlich Ton braucht. Mhm. Ähm, es ist bei weitem nicht es ist bei weitem nicht so viel Zeit, wie, äh, wie die Kamera benötigt. Ähm, aber in der Regel ist am Set ja sowieso immer Stress und dann mhm. plötzlich ruft der Tonmann rein. Ähm, ich erinnere mich, du hast ja auch ähm, für meinen Kurzfilm Monster die Tonange <lacht> gehalten und ich habe dich irgendwann angehalten, nach einem Take äh, ja. bitte sofort immer 10 Sekunden zu rufen und dann war einmal 10 Sekunden Stille. Ähm, das wirst du an den wenigsten Sets finden. Ja. Du musst als Tonmann in der Regel eher hingehen zum Regisseur oder zum Kameramann oder zum ähm, Aufnahmeleiter und sagen, Halt, ich brauche hier noch einen Raumton, bitte gebt mir zwei bis drei Minuten Zeit, dass ich einen sauberen Raumton habe, sonst war das mhm. hier alles äh, sonst müsst, Ja, genau, sonst müssen wir theoretisch alles wieder hinterherholen. Ähm, am Set merke ich das in der Regel selten. Ähm, das ist aber auch etwas, womit man als Tonmann umgehen muss. Also man muss sich irgendwie darauf anpassen. Man hat eben nicht in Also bisher habe ich zumindest bei den wenigsten semi-professionellen ähm, Produktionen die Möglichkeit als Tonmann gehabt zu sagen, wir müssen den Shot nochmal wiederholen, weil mir ist gerade ein Flugzeug mhm. mitten durch den ja. Dialog geflogen. Ähm, wenn der Regisseur d'accord mit der Performance des Schauspielers war und mhm. die Kamera sagt, ich habe das Flugzeug nicht gesehen, weil ich sowieso nur <lacht> ja. äh, quasi bis zur Brusthöhe, Kopf-Brusthöhe aufnehme, ähm, ja, dann war es das für dich als Tonmann. Das heißt, du musst irgendwie damit rechnen, dass du zwei bis drei Versuche hast, um den perfekten Ton aufzunehmen. Das
2: heißt, dieser Leidegespruch fixet fixierten Post kommt beim Ton sehr viel häufiger quasi als ja, bei Kamera, ja. oder?
0: aber es ist halt auch einfach
2: viel besser machbar. Mhm. Okay. Ähm, ist ja ziemlich interessant, dass der Ton so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber zumindest geht es mir so, man Fehler beim Ton viel, 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 viel schneller irgendwie bemerkt. Also du sagst ja, dass das, dass das Tor viel einfacher zu täuschen ist, da mhm. gehe ich vollkommen mit. Aber ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man äh, als Person irgendwie eine schlechte Bildqualität oder ein, sagen wir mal, ein schlechtes Licht äh, sehr viel eher verzeiht, gerade bei Studentenfilmen, als zum Beispiel ein schlechter Ton. Ja. Ne? Ähm, das ist natürlich ein bisschen Also erstmal dieser Gedanke führt das irgendwie zu einer Art also erzwungenem Perfektionismus, weil man denkt so, ah fuck, äh, ich muss das jetzt richtig, richtig, richtig gut machen, sonst zieht es den ganzen Film richtig weit runter.
0: Ja, ähm es kommt immer darauf an, äh, also mittlerweile schon. Ich bin mhm. mittlerweile auch ähm, in den Modus übergegangen, meine Medien hauptsächlich mit Kopfhörern zu konsumieren. Mhm. Ähm, das fing damit an, dass ich Kopfhörer quasi auf dem Schulweg getragen habe und dann in der U-Bahn äh, ständig Kopfhörer drin habe und ähm, jetzt mittlerweile eben nicht mehr alleine wohne und ähm, mhm. dann halt auch häufig eben in die Lage komme, dass ich Kopfhörer tragen muss. Und dementsprechend... Ähm, bei Kopfhörern hast du den Sound natürlich viel näher an den Ohren und du hörst viel, viel mehr die Details. Mhm. Ähm, das Ding ist eben, solange ein Ton konsistent ist in sich, wird er in der Regel als, äh, als eigentlich fehlerfrei wahrgenommen. Okay. Ähm, Fehler entstehen, beziehungsweise der Eindruck eines Fehlers entsteht dann, wenn der Ton sich mit dem vorausgehenden Ton krass kontrastiert. Also, okay. wenn wenn da plötzlich Qualitätsunterschiede passieren. In der Regel merkt man auch erst, wie schlecht ein Ton wirklich war, wenn man einen viel, viel besseren, äh, okay, eine ja. bessere
2: Tonqualität gehört hat. Führt ähm, das auch irgendwie zu so einem ganz, ganz komischen, zu so einem zu einer Art Nerdismus, wenn es so um Equipment geht, dass man äh, also, dass man Unterschiede hört, wo es für, für, wo es für jede andere Person keine hörbaren Unterschiede gibt. Also, wir sitzen heute mit tollen Mikrofonen drin, so wird mir zumindest gesagt. Ja. Ich höre keinen besonders großen Unterschied zu den Malen davor, aber das bin auch nur ich. An
0: alle unsere äh, Tonfans, äh, wir haben hier gerade zwei Neumänner. Ähm, ich glaube, es sind hier ähm, 170? 170?
2: 170,
0: ja. Ich habe 102. Du hast einen 102er. Ja. Ja, ja, das lassen wir jetzt mal aus, weil dein Mikrofon wirklich Spielzeuggröße hat. Aber <lacht> es ist immer noch wahrscheinlich eines der ähm, besseren Mikrofone. Nein, natürlich. Ähm, das haben Kameramänner aber auch. Mhm. Ähm, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn, wenn man irgendwie äh, anfängt, sich technisch mit etwas auseinanderzusetzen. Und ähm, dazu sind wir halt gezwungen. Dazu sind Kameramänner gezwungen, genauso wie, ähm, wie ähm, Tonmänner. In der Regel fängt diese Leidenschaft auch nicht daraus an. Äh, kommt diese Leidenschaft auch nicht daher, dass man sagt, boah, ich bin total technikaffin, ich will irgendwas mit Technik mhm. machen, ich mache jetzt Mikrofon, sondern weil die Notwendigkeit besteht, wenn mhm. man sagt, ich möchte mit Ton erzählen oder ich möchte mit Bild erzählen, dass man sich dann technisch irgendwie da reinarbeiten und reindenken muss. Ähm, da entsteht, glaube ich, eben dieser Fetischismus, dieses, wie kann ich das noch besser machen? Mhm. Und dann muss äh, als Folge quasi die Technik einfach besser werden. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was sagen und habe es vergessen.
2: Vielleicht fällt es dir wieder ein. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. Ähm, Du hast gerade eben gesagt, mit mit Ton erzählen und du hast vorhin auch äh, einen Namen gesagt von einem äh, Foley-Artist, den du sehr, sehr gut findest. Ja, Quinkenberg, ja. Genau. Ähm, wie gut machbar ist es überhaupt, so eine eigene persönliche Note äh, zu entwickeln und einzubringen in einen Film? Also auch für dich eine, die, die, sag ich mal, hörbar ist, also fast wie ein Stil oder ähm, wie viel Einfluss bekommt man sozusagen als, als Ton?
0: Als, äh, als äh, Sounddesigner mhm. oder?
2: Ähm, das ist natürlich schwierig, weil du eine ganz, ganz große Bandbreite hast, die du ja. ja schon erzählt hast, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel als Sounddesigner, ja.
0: Also ähm, erstmal ist da eben die technische Vorliebe. Viele sagen zum Beispiel, ähm, wir würden ungern mit ähm, Ansteckmikrofonen irgendwo mhm. am Kostüm aufnehmen, weil äh, man da immer Kleiderraschen drauf bekommt mhm. und wir angeln lieber. Der Angelton hat nochmal eine ganz eigene Charakteristik. Der klingt halt einfach anders als... Anders aufgenommener Ton, ganz klar. Aber in der Regel ähm, geht es ja gar nicht so sehr dabei, ähm, einen eigenen Stil zu entwickeln mhm. und eine eigene Note zu entwickeln, als um etwas zu erzählen. Ja. Ähm, und da wird es halt auch meiner Meinung nach wirklich interessant, weil man kann eben mit dem Ton Sachen abseits der Kamera erzählen. Ähm, und das ist wahnsinnig schnell sehr verlockend. Mhm. Ähm, denn dann fängt es leider auch an, psychologisch zu werden. Und manchmal muss man sich halt wirklich fragen, Brauche ich jetzt exakt das, sagen wir mal, ähm, wir, haben einen, wir haben eine Szene, die spielt in der Wohnung. Brauche ich jetzt unbedingt das Geräusch, das durch das halbgekippte Fenster kommt ähm, von Autos, die draußen langfahren? Ist das wichtig für die Story? Macht das etwas mit äh, mir, während ich die Szene angucke? Und ähm, wenn ja, was? Und will ich das überhaupt in der Szene haben? Also da fängt es dann an, ähm, wirklich zu einem zu zu etwas zu werden, zu einem ähm, Werkzeug zu werden, wie ich eine Geschichte erzähle und wie man eine Geschichte wahrnimmt. Und äh, da geht es halt wirklich darum, weniger einen eigenen Stil zu entwickeln, als ähm, ja, eben die Geschichte zu bedienen. Okay. Und, äh, und, das, äh, und die ja die Essenz der, der Story zu bedienen.
2: Mhm. Mit dem im Hinterkopf, äh, gibt es für dich oder was macht für dich einen guten Tonfilm aus? Mhm. Oder gibt es vielleicht einen, einen Film, wo du sagst, da ist das äh, Sounddesign so richtig, der macht das was richtig Wichtiges. Also gut, wahrscheinlich in, in jedem Film ist das Sounddesign ja, wichtig für die Story. Das ja, ist also klar. Ähm,
0: das fängt schon damit an, ähm, dass zum Beispiel allein im Foley, ähm, wenn wir Schritte aufnehmen, dass wir uns exakt angucken, wer schreitet hier gerade vor uns entlang mhm. im Bild? Äh, ist, das, ist das eine Frau, ist das ein Mann? Aber auch mit welcher Energie? Mhm. Ähm, und es gibt zum Beispiel wahnsinnig schöne theoretische Abhandlungen, wo du gerade sagst, es wird jetzt auch langsam in der mhm. äh, Filmwissenschaft immer interessanter. Ähm, ich habe bisher eine gefunden, die sich tatsächlich mal gesagt hat, so, ich nehme jetzt wirklich mal in unterschiedlichen Szenen mit unterschiedlichen Energien schaue ich mir die Fußschritte an in einer Amplitudenstatistik und mhm. schaue mal, wie unterscheiden die sich. Und natürlich, wenn der Schauspieler energischer auftritt, ähm, dann sind die Schritte viel lauter. Denn, mhm. äh, also ähm, solche feinen Unterschiede sind es halt eben. Aber wenn ich jetzt ein Beispiel nennen müsste. boah, Du kannst Fragen stellen. Aha. Eigentlich der Film, wo mir das Sounddesign am wenigsten auffällt.
2: Oh, uh, okay.
0: So, weil es sich dann halt wirklich am natürlichsten gibt und gleichzeitig am meisten macht. Okay. Ähm, allerdings ein Beispiel. Boah, du.
2: <lacht> <lacht> Muss ja auch nicht sein, aber das ist ja schon mal ein, ein schönes... Ja. Wahrscheinlich gibt es da tausend Beispiele natürlich, die man jetzt einfach nicht auf dem Schirm hat, weil sehr viele Filme natürlich genau danach streben, nicht war also einen möglichst realistischen bzw natürlichen Sound zu erzeugen. Ähm, ja. Natürlich gibt es noch andere Beispiele, die natürlich genau das nicht wollen. Die ja vielleicht gerade einen Film wollen, wo gerade das...
0: Vor allem in, Trailer. äh, in ah, Trailern. In ja. Trailern findet man das ganz häufig, also abgesehen von dem musikalischen oh. ähm, Zum Beispiel bei dem Trailer... Ich jetzt kommt wieder meine, mein, 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 mein Horrorfetischismus raus, von Hereditary, der, der arbeitete mit einem Glockenspiel, mit äh, Zeit, also tickenden Uhren mhm. und ähm, einem bestimmten Geräusch, was die Tochter die ganze Zeit gemacht hat und es war ein Okay. Und gar nicht mal mehr so viel Musik, wenn ich mich recht erinnere, aber alleine diese Sounds haben so eine unangenehme Stimmung erzeugt, also das Ticken hat mhm. einen gewissen Rhythmus und einen gewissen Druck erzeugt, das war Immer so krass präsent und unangenehm, dass es halt wirklich zu, eine, zu einem gewissen Horror geführt hat. Ja, ähm, also gerade da, wo super schnell extrem viel ähm, Emotion erzeugt werden soll oder Spannung oder äh, Melodramen oder wie auch immer, welcher Modus das sein soll, ähm, kann exzessiver Tonware Wunder wirken.
2: Ich muss mich mal kurz kratzen. Mhm.
0: Das Schöne ist gerade, dass dadurch, dass du dich auf den Ohren hast, du viel vorsichtiger bist. Ja. Ähm, früher haben wir das immer mit aufgenommen und es war uns egal. Ja, sie weil wir es nicht gehört haben. Richtig. Und äh, oh. also bisher hat es auch noch niemanden gestört, also kratz dich ruhig mal.
2: Ach ja. Ähm, das heißt, du schon irgendwie eine Frage ist schon richtig schön abgekratzt, die ich ähm, <lacht> mir aus den Fingern gesaugt hatte. Ich, ich stelle sie trotzdem mal, weil du. Gibst es so wunderschön lange Antworten. Dankeschön. Ich versuche auch irgendwie immer äh, so ein bisschen um die Frage drum <lacht> und trotzdem noch was dazu. <lacht> zu Den ganzen Komplex abzugrasen. <lacht> ähm, genau. Wie groß ist denn so der sozusagen der, der metaphorische Eisberg beim, beim Ton? Also die Spitze des Eisbergs, die man sozusagen hört von wegen so, okay, ich, ich höre jetzt Ton ja. im Film. Und wie viel Arbeit steckt wirklich da drin? sozusagen auch wenn ich einen ganz normalen Ton habe, eine ganz normale Szene, wo sozusagen nichts Auffälliges passiert, ähm, wie viel Arbeit und wie viel äh, Schwierigkeiten stecken da in einer, ich sag jetzt mal, ganz normalen Dialogszene in einem Café? Mhm, in einem Café.
0: Da fängt es schon an. In einem Café ist eigentlich super. Bei einem Café haben wir wahnsinnig viele Störgeräusche. Mhm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, in einem gewissen in einem bestimmten Schuss, der Schauspieler, den wir sehr nah an der Kamera hatten, seine Kaffeetasse mitten im Satz auf, ähm, auf seinen Teller stellen sollte, also abstellen sollte. Mhm. Und ähm, dann fing es plötzlich an. Ja, na klar kann man dann sagen, wir nehmen die Kaffeetasse jetzt einfach mit. Mhm. Ähm, wenn man die Kaffeetasse aber noch mal schön machen möchte oder merkt, dass die Kaffeetasse einfach ähm, zu laut ist, wenn er sie abstellt dann tauchen Probleme auf. Denn es geht immer noch Bild vor Ton. Mhm. Ähm, und wir müssen dieses Bild sehen, wie er die Kasse, äh, Kaffeetasse abstellt. Mhm. Gott sei Dank hat er das in dem Fall äh, so gemacht, dass er, äh, dass er recht nah zu sehen war und in dem Moment, wo er die Kaffeetasse abstellt, sie auch aus dem Bild gerät. Und dann haben wir zum Beispiel einfach ein Kissen auf den Teller gestellt, ah, okay. damit die Kaffeetasse eben nicht klirrt und wir sauberen Dialog aufnehmen können. Nächster, äh, nächster Punkt, gerade in einem Café, ist, wir haben ja eigentlich immer das, die, die Geräusche von Geschirr und mhm. sprechenden Leuten im Hintergrund und äh, ja, die müssen alle leise sein, um <lacht> Gottes Willen. Also das äh, ich stelle mir das auch als Statisten richtig schwer vor. Natürlich sollen sie reden und ähm, vielleicht auch so ein Hintergrundgemummel haben, mhm. aber im Endeffekt möchte man als Tonmann, wenn man sein, sein Handwerk wirklich richtig machen möchte, möchte man eigentlich nur super clean den Schauspieler haben. Mhm. Das heißt im Hintergrund am besten einfach nur Lippen bewegen und äh, dann wird quasi nochmal ein Take gemacht, ähm, wo der Schauspieler eben nichts mehr sagt, mhm. aber äh, dafür jetzt quasi der Hintergrund sprechen okay, ja. Also man fängt plötzlich an, Dinge zu fragmentieren und okay. ähm, daraus quasi wieder ein Ganzes zu basteln. Ich glaube, so entsteht quasi diese Spitze des Eisbergs. Ähm, es kann aber auch schon damit anfangen, wie schon gerade gesagt, in einem stillen Raum, mhm. der irgendwo in der Wohnung ist, kann es manchmal schon was ausmachen, wenn man die Außenwelt hört. Bei Willkommen und Abschied ein Film mit, ein Film von Louis Seemann, habe ich Ewigkeiten mit ihm diskutiert. Kurz zum Inhalt, es ist in naher Zukunft, allerdings hat sich unsere Gesellschaft schon sehr weit fortentwickelt. Es gibt Androiden, ähm, und man hätte wunderschön über den Ton erzählen können, was passiert draußen. Mhm. Ähm, allerdings auch nur wahnsinnig leise. Ähm, wie sieht die Welt draußen aus? Gibt es dort noch Busse oder klingen die mittlerweile anders? Ähm, mhm. äh, gibt es eine hohe Kriminalitätsrate? Ähm, das kann man auch wunderbar durch Sirenen er erzeugen, mhm. die halt eigentlich nur im Hintergrund ähm, zu hören sind. Mhm. Ähm, wir hatten auch die Diskussion, ähm, der Protagonist bestellt sich einen roboter Escort und Zeitweise war auch die Idee im Raum, um das nochmal ein bisschen abstruser und gleichzeitig aber auch in der Diegese normaler wirken zu lassen, dass man, da äh, der Protagonist in dieser Szene ein Hotelzimmer belegt, ähm, dass man aus den anderen Hotelzimmern eben, nun ja, ich sag mal Escort-Geräusche <lacht> ähm, also all das ist quasi, das, das könnte mit reinspielen und da muss man mhm. sich halt wirklich fragen, wie tief will ich diesen Eisberg eigentlich ansetzen? Ähm, wo, wo macht es wirklich noch den, äh, den Unterschied? Eine Sache, wo meine Idee zum Beispiel Bestand gehalten hat, ist, ähm, es gibt ähm, kurz bevor in dem Film E-Zombie von äh, Isabel Michlik, Michlik. <lacht> nee. Ich habe sie äh, leider unter ihrem Facebook-Namen Isabel Aziza irgendwie in meinem Kopf eingespeichert. Dito, und, Dito. Ja, äh, Michlik fällt mir nie ein. Ähm, dort wird eine junge Frau in ihrer Wohnung von einem Zombie überrascht, der offenbar gerade erst reinkommt. Ähm, und für mich war es die ganze Zeit so wahnsinnig seltsam. Ähm, in der ersten Anlegeversion ging plötzlich einfach die Tür im Flur auf und wir sind mit der Protagonistin im Schlafzimmer und hören das nur so ganz dadurch, dass nichts anderes da ist, mhm. ziemlich laut. Mhm. Und äh, ich habe mir zum Beispiel überlegt, selbst wenn es Nacht ist und niemand mehr auf der Straße ist, wie reagiert denn trotzdem die Außenwelt, die ja recht minimalistisch ist, mhm. auf diesen Zombie, der gerade in eine Wohnung einbricht. Und ähm, ich kam auf die Idee, ähm, ein Hundebänen einzubauen. Ah. das quasi draußen äh, durch das Fenster plötzlich ein Hund zu hören ist, kurz bevor diese Tür mit einem Rumpel, äh, Rumpeln mhm. aufgeht und irgendwie ähm, wirkt dieses Rumpeln dadurch zwar immer noch überraschend, aber mhm. gleichzeitig schon mit einer gewissen Voranmeldung und ähm, ja, also solche Sachen ähm, beeinflussen quasi das Storytelling schon in einer
2: gewissen Art und Weise. Okay, ähm, wird man eigentlich so, wir hatten das vorhin schon kurz angerissen, so ähm, ob man so zum Tonsnob wird. Quasi durch die Arbeit, wenn man ständig irgendwie mit, mit Ton zu tun hat und was ich auf, auf Equipment eben übertragen kann, aber überträgt sich das auch noch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel jetzt ähm, Musik, dass man sagt, oh, irgendwie eine bestimmte Band macht einem nicht so viel Spaß, weil man irgendwie die die Abmischung nicht besonders gut findet oder die 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 Qualität vom Recording irgendwie mhm. nicht so schön findet? Ähm. Ich bleibe
0: jetzt erstmal ganz kurz mhm. bei dem Punkt Musik. Ähm, das ist ein bisschen schwer, weil äh, der Snobismus sich natürlich in eine gewisse Art und Weise entwickelt, auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich muss für mich allerdings sagen, ich bin ein, ähm, also ich benutze hauptsächlich Spotify zum hören und äh, da würde jetzt wahrscheinlich jeder ähm, Audiophile erstmal mit einer Flasche auf mich werfen oder einschlagen, denn ähm, über Streaming ähm, kriegen wir natürlich eine in einer gewissen Art und Weise heruntergefahrene Tonqualität mhm. ähm, dank dem lieben Fraunhofer-Institut und der MP3. Ähm, also ja, ich habe, je mehr ich mit Ton gearbeitet habe, natürlich gemerkt, mein Hören verändert sich. Mhm. Ähm, und ähm, Ich fange an, ähm, auch Songs nach der Art und Weise, beziehungsweise nach der Qualität ihres Producings wahrzunehmen. Mhm. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Bands, die die ich interessanterweise schon vorher mochte, wo ich dann plötzlich mit dem neuen Ohr reinging und merkte, okay, ich verstehe auch warum. Okay, ja. So, ähm, Beispiel? My Chemical Romance, uh, The Black Parade, ist ein Album, was top produziert ist. Uh, Green Day war, ich glaube, bis, ähm, bis zu dieser Albumtrilogie, die nach 21st Century Breakdown rauskam, auch wirklich einfach fabelhaft produziert. Neue Musik äh, nehme ich jetzt auch eben mit genau demselben äh, demselben ähm, Empfinden wahr. Da sind momentan meine Favoriten Alabama-Shakes, wo ich sagen muss, wow, so ein, so einen tollen Sound habe ich wirklich noch nie gehört.
2: Ähm, Ist da eigentlich beim Recording auch immer neuer, gleich besser? Also sind zum Beispiel äh, Aufnahmen aus, denen ich sag's mal. Nee,
0: nee, absolut nicht. Also äh, da, es ging ja seitdem, also ähm, es fing ja in der Tontechnik mit analogem Gerät an mhm. und ähm, wandelte sich dann in digitales Gerät. Das digitale Gerät musste natürlich erstmal ein Qualitätsrennen mhm. äh, gegen analog fahren, weil ähm, ähnlich wie Digitalkameras, die waren halt damals nicht so, ich sag mal, qualitativ potent. Mhm. Ähm, die mussten halt erstmal, ne, die Technologie musste erstmal eine gewisse äh, Art und Weise reifen. Und dann stellte man fest, die äh, Je weiter diese Technologie war, desto präziser ist dieser Sound auch und desto, mhm. also man viele sagen, digitaler Sound klingt kälter mhm, ähm, ja. und eben nicht mehr so, so schön warm. Ähm, ähnliches ist allerdings auch im, äh, im Bildbereich, im Filmbereich ja. zu beobachten, dass äh, viele äh, Filmer noch darauf schwören, äh, auf ähm, Celluloid zu filmen, weil da ist natürlich eine gewisse Anfälligkeit für Fehler da. Mhm.
1: Ähm,
0: aber diese Fehler machen auch den Charakter aus. Mhm. Und der äh, geht halt natürlich im digitalen, was ultra präzise und ultra genau sein möchte und eigentlich exakt das Wahre darstellen möchte, verloren. Ähm, und deswegen ist auch immer der, der Anspruch des digitalen, irgendwie möglichst analoge Sachen nachzumachen, mhm. ähm, da. Also nein, in, in der Regel äh, versucht man beziehungsweise die Wärme und die Charakteristika des Alten äh, zu konservieren und äh, einfach nochmal zu verbessern. Ähm, um allerdings auf deine Frage mit dem Snobismus nochmal zurückzukommen mhm, und jetzt mal nicht auf Musik bezogen. Ich mache ja jetzt seit ähm, zwei Jahren Hörbuchproduktion. Das heißt, ich sitze ganz häufig mit einem Sprecher ähm, einsam und allein in acht Stunden pro Tag in einem kleinen Kabuff zwischen uns eine Glasscheibe und höre ihm dabei zu, wie er ein Buch liest. Ähm, oder ihr. Und muss dann zwischendurch halt mal reingehen und sagen: Hör mal, da hast du jetzt aber mal richtig laut geschmatzt, du, ne? Also, ich glaube, das findet kein Hörer schön. Ähm, wir machen auch ganz viel Hörbuchschnitt. Das heißt, ähm, beim Hörbuchschnitt ist es sowas wie ein Cleanup. Das heißt, wir versuchen, Schmatzer rauszuholen. Mhm. Ähm, und es gab eine Zeit, da hat sich das, also ziemlich früh, nachdem ich ja äh, im, im Tonstudio angefangen habe zu arbeiten, da hat sich das auch auf meinen Alltag niedergeschlagen und da war ich wahnsinnig sensibel, was solche Geräusche anging mhm. und ähm, ich glaube, es gab zwei Wochen, in denen konnte ich nicht neben meiner Freundin schla äh, schlafen, <lacht> weil ähm, nicht, weil sie schnarcht oder sonst irgendwas, sondern weil sie zwischendurch beim Atmen ein <lacht> hat, beim Einatmen und dieses geräusch ist furchtbar leise aber wenn, wenn man es einmal hört wenn, wenn halt alles drumherum still ist und nacht mhm. und es ist sonst nichts im raum das hat mich wahnsinnig gemacht mittlerweile es kommt dann auch wieder die phase da legt man das ab dann wird man mhm. irgendwie ein bisschen entspannter dazu und äh, ja aber äh, so ein gewisser also ja auf jeden fall man es entwickelt sich halt einfach ein snobismus und wenn es halt dann im Bett ist.
2: <lacht> okay. Ähm, du hast ähm, am Anfang mal gesagt, ähm, dass dieser gefühlte Unterschied zwischen ähm, der Originalsprache bei einem Film zum Beispiel und der gedappten, also synchronisierten Version, eigentlich Mumpitz ist. Ne? Also Beziehungsweise nicht unbedingt Mumpitz, aber dass auch dort eben äh, in der Originalsprache natürlich schon sehr viel synchronisiert wurde, sehr viel nachgeholt wurde. Richtig. Ähm, habe ich aber eine Frage, die jetzt wenig auf das, den Unterschied zwischen Synchro und, sagen wir mal, Original mhm. zugeht, sondern eher auf äh, den Unterschied zwischen, ich nehme es jetzt mal, angloamerikanischen Filmen und mhm. ähm, vor allem deutschen Filmen. Weil es kann sein, dass das komplett an mir liegt und dass ich da Stimme höre, beziehungsweise dass ich da komplett alleine bin. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass deutscher Ton, deutscher Sound irgendwie ein bisschen weniger raffiniert klingt, so ein bisschen hallig häufig und irgendwie so ein bisschen ja, halliger. Also das, das englischer Ton, englischer, amerikanischer hm. Ton, wie auch immer, äh, ein bisschen Du meinst jetzt im O-Ton? Genau. Im, das richtig? Genau, im also o -Ton. deutscher O-Ton klingt für dich immer ein bisschen Genau, also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel einen deutschen Film angucke, keine Ahnung, ne oder ja. auch einen deutschen Fernsehfilm ist vollkommen egal, also ob Kino oder Fernsehfilm, hm. Fernsehproduktion ist da tatsächlich nebensächlich. Ähm, Egal was es ist, es klingt immer so ein bisschen zu offen, ein bisschen zu zu, ein bisschen komisch. Und im Englischen habe ich das wesentlich selten auf jeden Fall. Zumindest fällt es mir nicht so auf. Ja, also ähm, ich kann sagen, dass wir Deutschen,
0: also dass die deutsche Filmindustrie eigentlich wahnsinnig soundverwöhnt ist. Ja. Ähm, und das liegt halt eben daran, dass wir in der Filmindustrie hauptsächlich, ähm, also die größte Industrie, deutsche Industrie in der Filmindustrie ist eben die, Synchron äh, die Synchronbranche. Mhm. Ähm, weil wir ein Importland sind und äh, dementsprechend halt hauptsächlich Nachbearbeitung machen. Ja. Und dadurch hat sich natürlich auch das Arbeiten der Tontechniker in eine gewisse Art und Weise verändert. Das heißt, ähm, wir sind es in äh, gedappten Vers äh, also in, mhm. in gedappten äh, Filmen genauso wie in unserem ähm, in unseren eigenen Aufnahmen ein bisschen gewohnt, einen viel volleren, mhm. äh, allerdings auch ein bisschen äh, gepressteren, weniger dynamischen ja. ähm, Ton zu haben. Der ist leicht äh, ankomprimiert durch durch Kompressoren, durch mhm. Vorverstärker. Ähm, und in der Regel habe ich persönlich den Eindruck, dass ähm, gerade Sprache in amerikanischen Filmen oder in Originalversionen, die eben nicht aus Deutschland kommt, ja. äh, ein bisschen dynamischer sind. Mhm. kann sogar teilweise dahin gehen, dass man als äh, deutscher Zuhörer, äh, Zuhörer sagt, hör mal, die nuscheln die ganze Zeit so. Ich verstehe kein Wort. Einfach deswegen, weil wir in der Regel schon dieses Dubbing als mhm. Tontechniker ziemlich drin haben. Ähm, Willst du noch mal beschreiben, was du meinst mit Clara? Dass es irgendwie nee, also ich
2: meinte wirklich auch äh, die Originalversion von englischen Filmen. Mhm. Also wenn ich es wirklich in der OV-Version sehe versus wenn ich äh, einen deutschen Film in OV sehe. Mhm. Ähm, wie gesagt, kann sein, dass ich mir da was einbilde. Ist gut möglich. Ähm, aber irgendwie ist es so ein bisschen, habe ich oft so das Gefühl, dass... Wenn eine Szene zum Beispiel in einem Raum spielt, habe ich häufig das Gefühl, als würde die Angel irgendwie fünf Meter weiter weg vom Schauspieler sein in einem deutschen Film als in einem englischsprachigen.
0: Ja, ja. Du, du das kann ich dir nicht sagen. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Filmton in Deutschland einfach noch stärker zu kämpfen hat als in den Staaten. Wie das? Ähm, am Set. Ja, meine ich jetzt, ja. weil äh, es deutlich einfacher und billiger ist, hier in Deutschland nachzusynchronisieren, Ach, okay. weil die Industrie da einfach mhm. viel, äh, viel ähm, die kann mehr auffangen. Mhm. Ähm, und in den Staaten hast du gerade bei Big Budget Produktion in der Regel eben nicht dieses kleine Team, sondern dann hast du mhm. halt einen Tonmenschen, der steht dann da auch nicht mit einem Field Recorder, der mal eben acht Mikrofoneingänge hat. Nein, der steht da mit, einer mit einem Mischpult da und hat sein klein, kleines Brett und mhm. äh, nebenher noch einen Tisch, wo er seine Notizen aufschreiben ja. kann und jeden Take nochmal. Er hat quasi dann nochmal sein eigenes Schnittprotokoll. Ähm, das kannst du bestimmt nicht auf alle deutschen Produktionen äh, ja. äh, äh, sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass es der deutsche Filmsound deutlich schwerer hat als der amerikanische, weil ähm, Deutschland in dem Sinne wirklich ein fix it postland post ist. Okay.
2: So, ähm, dann mal so zum, langsam zum Ende. Ah <lacht> ja, na ja, das ist ja doch, unter das Stunde ist alles in Ordnung. <lacht> Wenn ich einmal reden darf, dann. <lacht> ja, richtig, das kommt, das ist in Ordnung. Äh, zum Ende hin würde mich mal so interessieren, für Leute, die jetzt äh, sich diesen Podcast angehört haben und gedacht haben, ah, Ton, das klingt interessant, da möchte ich mal äh, mich gerne ausprobieren. Ähm, wie hoch ist denn so die, die Einstiegshürde? Muss man da schon sehr viel können, Weil wir auch schon vorhin darüber geredet hatten, dass man Fehler beim Ton irgendwie relativ leicht hört und die auch stärker rausfallen. Ähm, und wie steil ist diese Lernkurve, die man äh, hinter sich bringen kann oder soll? Ich
0: glaube, das Schwierigste äh, am Ton zu erzeugen ist Konsistenz. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch das äh, das Einfachste. Ich kenne ähm, zum Beispiel eine Hörspielregisseurin, die hat ihre ersten Hörspiele ähm, zu Hause unter der Bettdecke mit einem ähm, Taschenrekorder aufgenommen und man kann mit recht wenig schon ziemlich weit kommen. Ähm, man muss, glaube ich, man darf sich nicht selber täuschen und äh, ich glaube, das ist auch ähm, das, wo du sagst, man man wird da vielleicht ein bisschen snobistisch. Ähm, man muss sich auch eingestehen, wenn etwas nicht funktioniert und wenn etwas irgendwie komisch klingt mhm. und äh, im schlimmsten Fall dann halt noch mal machen. Anders, im besten Fall dann noch mal machen, denn das kann man ja im Ton, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, das ist so die größte Einstiegshürde, sich wirklich ehrlich mit sich zu sein, ähm, sich das vielleicht auch mal auf Kopfhörern anzuhören, das auf Boxen anzuhören und dann wirklich ähm, sich mal in die Waage hinein zu versetzen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal höre, kapiere ich das, verstehe ich das, mhm. ist das verständlich und ähm, klingt jetzt die eine Szene Großartig anders als die andere. Ähm, aber ansonsten, was man ansonsten braucht, ist wirklich eigentlich nur eine Menge Kreativität, ein stilles Plätzchen ähm, und dann kann es eigentlich schon, ja, und ein Mikrofon, und dann kann es eigentlich
2: schon losgehen. Sehr schön. Mit diesem Blick nach oben und immer nach vorne begrüßen äh, wir für euch oder werden wir euch nächste Woche wieder begrüßen. Jawohl. Jawohl. Bis dahin, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Und bis dann. Ah, liked uns auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Auf YouTube. Mit unserem Podcast. Äh, äh. <lacht> und äh, das ist die Zeit, wo wir eigentlich mal einen Twitter-Account bräuchten, oder? Das.
0: Du hast es jetzt... Ich habe das schon mal gesagt. Die, ne? Diesmal nehme ich es rein. Du hast es jetzt dreimal versucht, in einem Podcast so dreimal Und ich habe es jedes Mal rausgeschnitten.
2: Ich kann mich an einmal erinnern.
0: Nein. <lacht> nein Mann, Mann. Nicht. Okay, dieses Mal nehme ich es rein. Ich verspreche es dir. Sehr schön. Danke schön. Boah, wir hatten die ganze Zeit das Fenster auf.
2: Oh Gott, die Tonqualität. Nein, nein,
0: nein. nein. Spotlight. Ja. Ein Podcast der freien Filmwerkstatt.